0: Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo de número 10, o Senhor me relembrou nesta semana esta palavra, e o Senhor ministrou algumas coisas novas ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa oportunidade, nessa noite, minha oração é que o Santo Espírito fale com você, amém? Lucas 10, verso, versículo de número 33 em diante, a tradução que eu tenho diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 33 em diante, mas, mas certo samaritano, Viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho Atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. É tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Queridos, uma passagem bem conhecida da, da igreja, mas eu acho que vale a pena, como é transmitido pela internet, pontuar algumas coisas aqui um doutor da lei se levanta para tentar Jesus, e o texto é claro, ele quis tentar Jesus, e ele pergunta o que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz para ele como é que você lê a lei, como é que você interpreta ela, e aí ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, se você respondeu bem, faz isso e viverás. E esse rapaz faz uma autoanálise, ele é fariseu, ele é provavelmente membro do sinédrio, ele dá o dízimo de tudo, ele é religioso, ele jejua três vezes por semana, é, ele é um bom religioso. Então ele fala, eu amo a Deus, então quem é o meu próximo? E ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E o que vem agora me escandaliza. O que vem agora escandaliza esse mestre, esse doutor da lei, porque é uma parábola que o título dela, talvez você pode olhar aí, está escrito, o bom samaritano. E na cabeça de um fariseu, é impossível ter um bom samaritano descia Jesus vai contar uma história descia um sacerdote um homem desceu de Jerusalém melhor dizendo no meio do caminho foi pego por ladrões espancado, roubado e deixado quase morto à beira do caminho desceu pelo mesmo caminho um sacerdote que passou de largo depois desceu um levita que também passou distante dele mas vinha subindo um samaritano E o samaritano, vendo a situação dele, se comoveu Primeira coisa, ele se aproxima Depois ele ata as feridas Ungindo com azeite e vinho Ele coloca sobre o seu animal e leva para uma estalagem Ele cuida dele E depois diz, olha, termina os cuidados aí e na minha volta se faltar alguma coisa eu termino de acertar com você as contas depois e é interessante porque nós precisamos entender algumas coisas e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que nós precisamos entender que essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que a gente precisa examinar com diligência as Escrituras, com cuidado, com dedicação, porque cuidamos ter nela a vida eterna. E quando você entende e começa a ler a palavra, você vai entender e você vai cair sobre aquela passagem, se não me falha a memória, em Romanos, quando Paulo diz assim, porque dele, por ele e para ele... Cristo Jesus, para Ele são todas as coisas. Você vai meditar na palavra e você vai ver João capítulo 1, o Evangelho, onde João diz no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diga para alguém: é tudo sobre Jesus. Diga: Ele é a revelação máxima. É tudo sobre Cristo. Quando nós temos esse entendimento, nós entendemos que Jesus é a salvação. Diga para alguém, Jesus é a salvação. Quando nós entendemos que é sobre Ele, nós meditamos na palavra e nós entendemos que a palavra veio para revelar Cristo. E que Cristo é a revelação do amor de Deus que entregou o seu Filho. E Cristo é aquele que morreu a minha morte para que eu tenhasse em mim a vida dele. Para que eu tivesse em mim a vida dele. É tudo sobre ele. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas é interessante porque quem quer conversar sobre esse assunto, quem debate esse assunto é um religioso. E a religião faz isso com a gente. A religião faz a gente ter aquela falsa sensação de que a gente é melhor do que alguém. A religião faz a gente ter a falsa sensação que a gente é melhor que o outro. E o que Jesus conta para mim e para você é um escândalo. E o que Jesus mostra para nós é um escândalo quando Jesus acontece contar essa parábola meus irmãos, redobre sua atenção para você entender um homem descia de Jerusalém você pode abrir comigo o Hebreus capítulo 12 abre comigo, para você entender o que eu vou te dizer Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Verso 18, para te dar contexto, olha o que diz a tradução que eu tenho: Porque não chegaste a um monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade? O Escritor está dizendo para nós, da passagem de Êxodo 20: quando o monte fumegava, e a glória de Deus desceu numa nuvem tenra, preta, negra, com raios, relâmpagos e trovões. E Deus falava lá no meio do cume do monte. Olha como que era, como que foi. E os unidos de trombeta e a voz da, das palavras a qual os que ouviram pediram que eles não falassem mais. Era tão terrível que o povo sentia que a alma estava saindo do corpo, eles estarem, estavam morrendo porque não podia suportar o que lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um, um dardo, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou assombrado e tremendo, até Moisés ficou com medo, você não chegou ao monte na terra, a revelação de Deus não veio dessa terra, mas aonde você está? Olha o versículo 22, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a muitos milhares de anjos. Acredite em mim, os seus pés estão na terra, mas você está com o seu corpo em espírito lá no céu com Cristo. Paulo escreveu aos Efésios e disse que Deus, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus diz assim, Messias de Jerusalém, porque você precisa entender que Jerusalém é nível espiritual. Eu preciso entender que tem o Monte Sião, e no cume do Monte Sião, Jerusalém, e eu estou em Jerusalém, nós estamos em Jerusalém, Jerusalém não fala de uma região geográfica, fala de um lugar espiritual que Deus nos colocou, quem está entendendo diga amém, nós estamos em Jerusalém, mas essa pessoa, este homem, ele decidiu descer de Jerusalém, Ele decidiu sair deste lugar, sair desta presença. Ele decidiu sair desta comunhão. E eu não sei o que tem chamado a sua atenção, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, senhoras e senhores, foi uma cidade amaldiçoada por Josué Que não deveria ter sido reconstruída E ele disse assim Maldito seja aquele que reconstruir essa cidade Então Jericó aponta para a cidade amaldiçoada Diga para alguém, Jericó Aponta para a terra amaldiçoada Então quando... É impossível não fazer essa analogia, Deus disse para Adão, a terra é maldita por causa de ti, Adão. Então olha que interessante, uma vez em Jerusalém, é possível eu desejar descer para Jericó. Ainda que não há nada em Jericó que sirva para você, Jericó vai de alguma maneira atrair a sua atenção... Vai tentar atrair a minha atenção. É isso que Jesus está dizendo. Ei, não desça. Permanece firme. Está difícil, está complicado. Mas o melhor lugar para si estar é em Jerusalém. Aleluias. Com carinho, se você tiver com alguém perto de você, aí, se for da sua família, puder abraçar, dá um abraço aí. Se der para apertar, dá uma apertada aí. Até doer o pâncreas dele. E diz, não desce não. Fica aí. Fala aí, seu lugar é em Jerusalém. Com muito carinho diz assim, cabeção. Ele decidiu descer. O problema é que o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Ainda que alguns de nós brincamos de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Desceu. Ha. A Bíblia diz que ele pegou. O ladrão pegou. João 10.10 10 diz que o ladrão veio, se não, para matar, roubar e destruir. Ainda que Jesus, no contexto histórico, estava dizendo dos fariseus. Num contexto mais teológico, nós podemos dizer que o ladrão é o diabo. E o diabo, o inimigo, o ladrão, ele deixou ele quase morto. E eu acho interessante isso. Por que, que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Porque tem provas na nossa vida, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Tem provas na nossa vida que é consequência de descer de Jerusalém. Tem prova na minha vida e na sua vida que é consequência das atitudes que nós tomamos. Tem situações que nós passamos na nossa vida porque nós não buscamos a orientação de Deus. Sabe quando você quer uma opinião, aquela opinião que concorda com, com o que você quer tomar, sabe? Não, eu, eu quero uma opinião que vai me favorecer. Então, se eu falar com o pastor, o pastor vai me, vai me confrontar. Então, eu vou falar com a minha amiga de trabalho. Larga essa desgrama desse marido seu. Mas, se eu falar com o pastor, o pastor vai falar, a irmã, a Bíblia diz para a gente suportar em amor uns aos outros. Não, não quero saber o que a Bíblia diz, não. Tem coisa que acontece porque eu decidi descer de Jerusalém. Mas a Bíblia diz também que Deus ele prova aquele que Ele ama. Não é porque você está na presença de Deus. Não é porque nós estamos diante da presença de Deus. Que estamos isentos de passar provas de dificuldade. E eu vou mais além. Se você tem um chamado de Deus, ah, se prepara para tomar porrada. A palavra que o William pregou semana passada, eu chorei aqui. Como é verdade. Como é verdade que Deus te escolhe e você fala, vixe, agora é a hora e Deus simplesmente te, te isola no canto. Como é verdade que depois de Deus te isolar, Ele ainda te pega e te amassa inteiro, te mói. Pastor, isso aí é bíblico? Vamos ver se é a Bíblia? Cobre comigo Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. E você vai entender um pouquinho. Essa aqui, irmãos, foi a resposta que Jesus deu para Satanás em Lucas 4. Falei um pouquinho disso quarta-feira. Mas olha que interessante. Versículo 1, 2 e 3. Deuteronômio 8 diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Diga comigo, no deserto? Não diga com fé, diga no deserto? Irmão, o deserto é uma realidade. E o deserto, ele não é literal, ele é uma metáfora, ele é um tempo, ele é um período na nossa vida. Onde você pode estar no melhor lugar do mundo, mas você vai precisar de Deus para comer, para beber. para é, é o pão nosso de cada dia, é a porção diária. Quando você estiver nesse tempo, irmão, você vai tentar olhar para a tua conta e, e, e vai tentar ter sobra lá. Não vai sobrar, irmão. Não vai sobrar. Por quê, pastor? Porque há um propósito no deserto há um projeto de Deus para o deserto, para a minha vida e para a sua vida. O deserto ele tem uma função na minha vida e na sua vida. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. No deserto esses 40 anos Para que? Qual é o projeto de Deus com este deserto? Para te humilhar E para te provar Para saber o que estava no seu coração Se guardarias os mandamentos ou não E te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou com um maná Que você não conheceu nem os teus pais conheceram, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. É para você entender de onde vem a tua fonte. Irmão, quem te paga é um CNPJ, mas quem provê a tua vida é Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando e o dia que esse CNPJ não te trazer mais provisão a fonte vai continuar a mesma ele vai abrir outro caminho mas vai chegar a provisão na sua vida por favor levanta essa mão e dá um glória a Deus aí Amém, Deus. recebe essa palavra pastor como identificar se o que eu estou sofrendo veio de Deus ou uma consequência natural Muito simples Se você está em Jerusalém É a mão de Deus Agora se você decidiu sair Provavelmente É uma consequência natural Aconselho-te Não importa a situação que você esteja Continue firme porque essa situação não pode mudar o projeto de Deus na sua vida mas a presença de Deus pode fazer essa fase mudar e o deserto terminar e você chegar na promessa que ele te deu, quem está aí? quando ele está quase morto e é isso que me choca Jerusalém é, o primeiro ponto é Jerusalém é nível espiritual, eu preciso entender. E eu estando em Jerusalém ou descendo, eu estou sujeito a provas, a tribulações ou a angústias. A diferença é que quando eu sofro tribulação estando em Jerusalém, é um projeto de Deus para testar meu coração, para provar o meu coração. Mas se eu descer de Jerusalém, se eu quebrar princípios, se eu almejar as coisas que Jericó está me atraindo, muito provavelmente eu serei quebrado. Não porque Deus é mal, é porque será uma consequência natural das minhas escolhas. O segundo ponto é muito interessante, porque aquele que está caído está quase morto. E desce um sacerdote, e desce um levita, eu não sei o que faz um levita e um sacerdote, querer descer de Jerusalém, porque um sacerdote, entenda, entenda, olha o que Jesus está dizendo, ó. quem está descendo de Jerusalém é sacerdote e levita, mas quem está subindo, <risos> É um samaritano Para você entender o que, eu, o que Jesus está dizendo aqui Lucas capítulo 4 A mulher fica indignada com Jesus Porque Jesus vai falar com ela E ela é samaritana Por que, por que, que essa mulher ficou indignada? Como é que você fala comigo que sou mulher samaritana? De onde vem essa indignação? Aí o texto diz assim porque os judeus não falavam com os samaritanos, não, não é que os judeus não falavam com os samaritanos, na cabeça daquela mulher, quando ela olha para Jesus, ela vê no estereótipo, na roupa dele, um rabino judeu, um mestre judeu, na cabeça dela, ele é o que ensina que ela é a escória da humanidade, Na cabeça dela, ele é o que fala para todo mundo que ela não presta. Ainda que ela não tinha uma vida muito... Né? Mas a gente ama se justificar. né? Então o samaritano, ele era amaldiçoado por um judeu. Era proibido para um judeu, ainda mais um judeu ortodoxo, Falar ou dirigir a palavra para um samaritano João capítulo 8 Você vai entender um pouquinho Da profundidade dessa briga Dessa Esse embate Jesus está tendo uma briga com os fariseus Com os religiosos da época É a maior briga que eu já vi na Bíblia E Jesus diz assim para eles Vocês têm por pai o diabo E vocês querem satisfazer A vontade do vosso pai que é homicida desde o princípio, é por isso que vocês querem me matar. Aí, os fariseus, para desonrar Jesus, para ferir Jesus, ele diz assim, nós já te dissemos que você é samaritano e tem demônio. Quando você quer machucar alguém, você fala o que é pior primeiro. Então, ser, ser, ser samaritano é pior do que ser endemoniado. Aí Jesus diz assim, ó, quem está descendo é sacerdote e levita, mas quem está subindo é samaritano. Irmão, Jesus não disse que você seria conhecido pelo seu título. Ele disse que você seria conhecido pelos seus frutos. Pastor Anderson, o que está escrito no céu não é o meu título, é meu nome. Vou falar, Jesus não se importa nem um pouco com o título que você tem na terra. Mas o que ele se importa é com o seu nome, se está escrito no livro da vida. Irmãos, não é que, entenda uma coisa, não é que o sacerdote e o levita olha a profundidade do que Jesus está dizendo Israel é a nação escolhida diga comigo, Israel é a nação escolhida da nação escolhida Deus tem uma tribo, pastor a tribo de Levi os levitas. Dos levitas. O mais excelente é o sacerdote. Quem está entendendo? O que Jesus está dizendo aqui, pastor Anderson? É: o escolhido para fazer não fez. Aquele que era escolhido na falta do sacerdote não fez. E não havia ninguém na nação escolhida que fez. Mas quando o sacerdote falhar. Mas quando a tribo escolhida falhar. Mas quando a nação escolhida falhar. Aleluia. Ele vai levantar um samaritano que vai fazer o que o céu determinou. Sabe o que eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite? Irmão, não olhe para a religião. Porque os homens são falhos. Mas olhe para Jesus, porque nada vai impedir o poder dele de transbordar na sua vida. Tem feridas em nós que foi feito pela religião, julgamentos em nós, que aqueles que deveriam abraçar e amar, foram os primeiros a montar um tribunal, e dizer, apedreja ou não apedreja? Olha para as suas mãos, olha para as suas mãos, você pode olhar para as suas mãos, Faz uma pergunta para você mesmo. O que eu carrego em minhas mãos? O que eu tenho carregado em minhas mãos? Jesus está dizendo, tem coragem de tirar as pedras e carregar azeite, vinho e atadura? O que as nossas obras estão dizendo de nós? O que as nossas obras estão falando de nós? Não, 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 eu não quero saber da tua reputação, das suas justificativas, o que as suas obras dizem de você. Eu não quero saber quantas vezes você vem no culto. Eu não quero saber quantas vezes você toca, você canta, prega. Não, não quero saber. Eu quero saber das suas obras. Você é um ser humano melhor do que quando estava lá fora? Porque o mínimo que a gente tinha que fazer quando chegasse aqui na igreja, no mínimo, ser um ser humano melhor. Com cuidado, diga para alguém assim. Como é que estão tá as, as obras aí, irmão? Isso aqui, Deus, tocou muito forte em meu coração. Porque eu, eu estive pensando nisso e Deus me disse isso. Daniel, só carrega a atadura quem foi ferido. Porque sabe o quanto é importante ter uma faixa para guardar para esconder uma ferida Deus está dizendo para alguém nessa noite está na hora de você se permitir ser curado já chegou o momento de você decidir ser curado Porque às vezes a gente tem um pezinho ali, uma razão ali E dizer assim, não, eu, eu fui ferido, eu fui machucado Ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim Jesus está dizendo, você está buscando em homens o que somente Cristo pode fazer Você está buscando na religião o que somente Jesus pode fazer se o socorro não vier da direita, não vier da esquerda... Não vier da frente, não vier de trás... Olha para cima, porque de lá virá o seu socorro! Você precisa ser curado! Porque você é o agente de Deus... Para curar pessoas que estão nesse mesmo momento que você... Só carrega azeite... Aquele que foi ferido, mas já está curado. E o azeite que eu carrego, eu preciso entender que eu não sou o fim, eu sou o meio. O azeite que você carrega só tem sentido se for derramado para aquele que está à beira do caminho. Mas às vezes a gente só quer o azeite para nós. Vamos num encontro que é tremendo. Vamos ser cheios da graça. Vamos ser cheios da unção. E a gente é só crente três dias. Saiu de lá. Veste a roupa do 007. E gente, ninguém descobre que ele é. Nossa, eu estou tão chateado Minha vida está um inferno Aquela desgrama daquele marido que eu tenho E você tem um azeite E você simplesmente retém o um azeite E você não chega para essa pessoa e diz assim Conheço muita gente que estava à beira do divórcio Mas quando entregou a vida para Jesus Jesus restaurou o casamento Deixa eu orar por você. Diz assim com muito carinho para alguém perto de você. Derrama esse azeite aí, irmão. Tudo que você guarda, estraga, querido. Ei, olha para mim. Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser rio. Fala para alguém, Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser rio. Tem que fluir, querido. Tem que fluir. Flui. Porque senão vai morrer. Quem está entendendo? Só tem azeite aquele que foi ferido. E entende o poder que tem em ser curado pega na mão de alguém aí, pega se você puder, aperta até ele dar um glória para Jesus, aperta aí irmão, aperta com força, pode apertar, chacoalha ele para lá e para cá, chacoalha irmão, por favor, chacoalha ele, diz assim, derrama esse, aí, derrama esse azeite aí irmão, derrama esse azeite aí irmão, derrama esse azeite aí irmão, aleluias, só carrega vinho quem já celebrou uma vitória, Levanta a sua mão, deixa eu profetizar algo na sua vida. Deus está dizendo, quando você descobrir essa chave, quando você pegar essa chave, eu vou trazer vinho para a sua vida, eu vou trazer alegria. Um tempo de celebração para a igreja. Quem pode receber dizendo glória a Deus aí? Amém? Fica de pé.